0: 人生游戏的赢家法则第五章笔记：因果报应法则与宽恕法则，召唤恩典的无尽供给。召唤法则超越了因果报应法则。了解灵性法则，人就有力量消除自己的过错。每一个内在神性都是挽救者与救赎者，引领我们从不协调的情境中解脱。灵性法则也是只有真理，人只会收到自己传递出去的一切。人生这场游戏是一场回力镖游戏。每一个人的思想、行为与语言，迟早会以一种令人目瞪口呆的精准程度反弹回到自己身上。这就是因果报应法则，也就是种瓜得瓜，种豆得豆。有一位朋友对我说，他的因果报应全和他的阿姨脱不了关系。不管我对他說什麼，一定會有其他人對我说一樣的話。我在家裡經常心浮气躁。有一天晚上，阿姨正在對我說話，我突然打斷她，我說不要再說了，我想要安靜吃顿飯。第二天，我和一名女士共进午餐。我很希望自己能够在她心中留下深刻的印象，于是滔滔不绝说个不停。结果她打断我说：“不要再说了，我想要安静吃顿饭。”我这位朋友的意识层次很高，所以他的回报速度也比别人快许多。神按照自己形象造人，这是神对人的完美构想，记载在神圣心之中，就等着人们去认同。人们只会看见自己所能够看见的模样，也只能够实现自己所看见的成就。有一句古谚语是这么说的：“少了观众，什么事也不会发生。”人们会在他自行想象的场景成真之前，先看到自己的失败，或者是成功、喜悦，或者是悲伤。我们可以从母亲想象孩子生病，妻子预期丈夫成功，观察到这一点。你们必晓得真理，真理。必叫你们得以自由。因此，我们可以看到，自由也就是从所有不幸条件的影响中解脱，是源自于对灵性法则的知识。学习提出正确要求，先服从才能够获得权威。当个人顺从法则，法则才会顺从个人。就像个人必须先顺从电力法则，它才会为个人服务一样。若不具备电力知识，一昧的无知蛮干，它将成为个人的致命死敌。伟大心智法则一栏，举例来说，有一名拥有强烈自我意识的女士，希望拥有一栋她朋友下的一个房子。她经常在心中描绘自己住在里面的场景。过一段时间，她这位朋友去世了，她也搬进那个房子里面了。几年以后，她开始慢慢理解灵性法则，于是问我：“你觉得我和我那位朋友有什么关系吗？”我回答：“有的，你的渴望是如此强烈，一切都会依照你的意念而发展。”但你也还清你业障，因为你深爱的丈夫，在你们搬进去没多久，也就撒手人寰了。这么多年来，这栋房子就像你手中大而不当的摆象，也就像价值不菲却有用途有限的事物，还要花钱花心思去照顾。然而，如果原来的朋友与他的先生都对真理保持着正面心态，就不会受他的念力所影响。但他们最终能受制于因果报应法则。这位对这栋房子有强烈渴望女士，当初应该要这么说：“无穷的智慧显示我一栋适合的房子，要和这栋房子一样的迷人，而且它正是神为我准备的房子。神会做出令人满意的选择，并为所有人带来好处。遵循神圣拣选是唯一行得通的安全模式。渴望是一股强大的力量，但它必须被引导在正确的管道上，否则必将引爆混乱。”在采取行动之前，最重要的第一步就是提出正确要求。人们应该永远只要求神授权力给他的安排的一切。如果我渴望这栋房子将属于我，我就不会失去它；但如果不是如此，就是给我一栋条件相当的房子。这样，原来屋主可能就会心平气和地搬出去，也可能将会有另一栋旗鼓相当的房子会出现。任何出于個人意願，勉強得來事物，永遠都是不當所得，而且永遠都是不當的成功。將一切交到神的手中，人們常常被告诫，神的意志將得以發揮，而非你的。每當人太揚氣個人意志的時候，無窮智慧反而會透過他發揮作用，他也因此能夠如願以偿。有一名內心充滿绝望女士來找我。他女儿决定踏上一段极度危险的旅程，而这位母亲恐惧万分。她说：“她已经提出所有证据，并禁止女儿启程，但女儿反而越变越叛逆，而且意志更加的坚定。”我对这名母亲说：“你正在强加自己的个人意志在你的女儿身上。事实上，你没有权利这么做。你对这趟旅程的恐惧只会增添更多的吸引力，因为人们会吸引自己的恐惧的事情上门。”我又追加地说：“放手吧，放开你心智的那一双手，将一切交到神的手中，并说下以下声明：我将这一切交到无限大爱与智慧的手中。如果这场旅程是神圣计划的安排，那我就祝福他不再与面对抗；但他若不是神圣计划的安排，那我感谢他就此消失云散，并化为无形。”过一两天，他女儿对他说：“妈妈，我已经取消这场旅程了，一切就回归于……”本来无一物的状态，召唤宽恕法则，消除过错。对人们来说，学会站定不移，似乎比登天还难。有一名女士来找我，她说她在银行收到一张二十元的假钞，她非常不安说，说银行的人绝对不会承认自己犯下了这个错。我回答说，先让我们分析一下这个状况，找出你吸引这张假钞的原因。她笑了一下，大声地说：“我知道了。”我送了一个朋友很多的玩具假钞，纯粹只是觉得好玩，想开个玩笑而已。因此，法则就送了他一些玩具假钞，因为他可不懂得什么叫做开玩笑。我说：“现在让我们来召唤宽恕法则，来消除这个状况。无穷神灵，我们在此召唤宽恕法则，并感谢这位女士收到神的恩典与看顾，而非而非法则严管，他不会损失神授权遇给他的二十块美金。”我说：“现在回头去找银行的人，毫不畏惧地告诉他们，这张假钞是你们给的，是他们的过错。”他听从了，出乎意料的，他们以最规格的礼遇来跟他道歉，并重新换给他一张新的二十元美金。了解灵性法则，人就有力量消除自己的过错。等法强迫外界呈现给他们内在不同的样貌。如果他渴望变得有钱，首先必须在意识中变得有钱。有一名女士来找我，要我给她一个富裕的处方，但她对家务没有什么太大兴趣，因此她的家里总是乱成一团。我对她说：“如果你希望变得有钱，就必须有条不紊。所有家财万贯的人做事都是井然有序，而秩序就是天堂的第一法则。”她听懂后，立即开始动手整理，将家里整理得井井有条。很快的，她的财务状况也出现重大的改变。他開始留意外在環境，也保持豐盛的期待，讓自己保持財務方面的高昂的信心。因此，他知道神會供應他所需要的一切。付出帶收获，而吝啬帶失去。许多人忽然不知這個事實：禮物與物品都是投資，過度囤积物品或當個手财奴，只會導致损失。我認識一名男士，他想要買一個大衣，最終他看上一件五百美金的大衣。当时他手头的钱只有700美金，因此李智会告诉他：“你负担不起把手中大多数的钱花在一件大衣上。”不过他是个凭直觉做事的人，从来不花脑筋推演。于是他向他妻子说：“如果我得到这件大衣，我就会赚很多钱。”大约一个月后，他收到一笔1万美金的佣金，而这件大衣让他觉得自己超级有钱。于是，引领他与成功开始大上线。如果没有这件大衣，他就不会收到那笔佣金。购买大衣就是投资，而这笔投资将给他带来超额的红利。一个人如果不理会这些有关花钱或赠予的内在引导，同样额度的金钱就会以一种无聊或不开心的方式不翼而飞。有一名女士告诉我，她在感恩节当天通知全家，说他们家无力负担感恩节这顿大餐，但她手上有钱，但是决定要存下来。過幾天後，有人進了他房間，從衣櫃裡面取走了一筆錢，而這筆錢就剛剛好是感恩節大餐必須要支付的費用。靈性法則總是立体那些明智花錢、大胆而無畏的人。克服俗事想法，就得以永恆供给。當一個人全心信賴靈性法則，他的供给將會取之不尽、用之不竭。但在供應出現之前，他一定要保持着信仰與信心。信心會巩固我們的愿景。与愿景相反，景象将会全部烟消云散，无影无踪。而且，如果不灰心，到了适当时候就会收成。宽恕法则超越因果报应法则，在这个恩典的这个城市上，个人就算没有播种，依然可以收割。神的赐予就这么自然的倾注在他的身上。一切的王国的供给都是人的。这种持续的赐福的状态，永远等着可以克服俗世想法的人。世俗想法充满犯罪、疾病与死亡。耶稣看透这些虚幻的影像，他说：“疾病与悲伤将会消失无踪，就连死亡这个敌人，终将也会被克服。”透过科学的视角来看，只要在潜意识心智烙下永恒青春、永恒生命的坚定信念，死亡就可以被克服。潜意识单单只是力量，而它缺乏方向，它只会毫不迟疑地执行命令。第五课课后小复习：人只会收到自己传递出去的一切。所谓刮刮“种瓜得瓜，种豆得豆”是什么法则呢？因果报应法则。第二，如果从不幸条件的影响中解脱的自由源自于什么？从灵性法则知事而来解脱。第三，如何将潜意识引导到正确的管道上？答案是提出正确的要求。第四，出于个人的意志勉强得来事物将有什么后果呢？答案是：个人意志勉强得来事物是不当所得，不当成功将引发混乱。第五，那我们该怎么做才能免于个人意志带来不良后果？答案是放开心智那双手，将一切交给神的手中。第六，当一个人渴望变得有钱，他应该要怎么做？答案是：当你渴望变得有钱，首先必须在意识中变得有钱。第七，如果无视花钱与赠予的内在引导，会发生什么事情？答案是：同样额度的金钱，以一种无聊或让人不开心的方式不翼而飞。第八，当人全心信赖灵性法则，供给便会源源不绝。但在供给出现之前，我们该怎么办呢？答案是保持信仰或信心。信心会巩固愿景，与愿景相反景象将会全部烟消云散，无影无踪。第九，当人们因为负面的思考带来负面境遇，还有机会挽回吗？答案是有的。召唤宽恕法则，让人们得以从因果报应法则中解脱。第十，世俗思想充满了犯罪、疾病、死亡，我们该如何克服呢？答案是在潜意识中烙下永恒青春、永恒生命的坚定信念。因果报应法则与宽恕法则，人生是一场回标游戏，人只会收到自己传递出去的一切。采取行动最重要的第一步就是提出正确的要求。出於個人意志勉強得來失物，永遠都是不當所得與不當成功。了解靈性法則，人就有力量消除自己的過錯。宽恕法則讓人得以從因果报应法則中解脫。幸福能量啟動練習五，召喚宽恕法則的魔法金语。當你遭受到損失的時候，請重複念出以下句子，幫助你從不協調的情境中解脫。召唤宽恕法則，人就有力量消除自己的過錯。無穷神靈，我在这次召唤宽恕法則，感謝我收到神的恩典與看顧，而非法則严管。我不會損失神授權力與我的富足。